0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני וסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. <laughs> והיום אנחנו מארחים את יערה. יערה מה של המשפחה שלך. בלצמן. בלצמן. היום אנחנו מארחים את יערה בלצמן, ואנחנו רק נגיד שיש כאן את אביב נחמיאס, שהוא מקליט אותנו בכמה פרקים האחרונים, ותודה לך, אביב. יש בינינו חיבור...
1: הוא המאזין מספר אחת שלנו.
0: מספר אחת, הראשון. אין לו ברירה. כן.
1: אחרי, לפני אימא שלך אולי אפילו. לפני אימא שלי. לפני, המריצה הגדולה שלנו.
0: כן, ונגיד שאנחנו מקליטים אצל אורן, מגילור אור הפקות, שתמיד פתח את הלב ואת הבית ואת המשרד, ודי השתלטנו לו כאן על הדברים בכל יום הקלטות, ואז תודה לך, אורן. וזהו, דניאל, אתה מוזמן להציג את יערה.
1: אני אציג, אני רק אגיד למאזינים שלנו בתחילת הפרק הפעם, שאנחנו מזמינים אותם לפנות אלינו ולהגיד לנו את מי הם היו רוצים לראיין ואיך, אנחנו נורא אוהבים לראיין אנשים שאנחנו מכירים, אפרופו הפרק היום. ויש לנו ערוץ טלגרם שנקרא דיבורי קהילה וקבוצת וואטסאפ שקטה, שאנחנו שולחים שם עדכונים על הפרקים, שלא תגידו שלא שמעתם, וגם איזשהו ערוץ ביוטיוב, זה... משהו חדש כזה, שמלא אנשים משתמשים בו, אבל אף אחד לא שומע בפודקאסטים, אבל מי שבא לא לשמוע, שינסה. יש
0: לנו שם פרקים שהגיעו למעל 100 האזנות. נחמד, כן. אז
1: כנראה שיש אנשים שעוד ביוטיוב, וזהו, וספוטיפיי יש קטע שמדרגים בחמישה כוכבים, תעשו את זה, וזהו, סיימנו פה. ואני אציג את יערה. אז יערה היא חוקרת במרכז לכלכלה אלטרנטיבית באוניברסיטת קיימברידג'. במחקריה, יערה עוסקת בשאלות הקשורות לאינטראקציה בין בני אדם, אלגוריתמים, אה, בארגונים ובקהילות, וכמו כן היא מייעצת בתחומים של ניתוח רשתות של קהילות והטמעת בינה מלאכותית בארגונים, ובנוסף, היא אוהבת לקרוא שירה. אבל אני אגיד שאני פגשתי את יערה, די במקרה, אפרופו אולי קשרים ורשתות, והיום היא עובדת איתנו, במיזם שלי, ואנחנו עושים מחקר על רשתות בקהילות. אולי אנחנו נדבר על זה גם היום קצת. ובכללי, היא עזרה לי להבין קצת יותר את העולמות האלה של רשתות, ואת הקשר שלהם אל קהילה, ואני חושב שזה מה שאנחנו גם נעשה היום. אז ברוכה הבאה.
2: תודה רבה. איזו הצגה נחמדה, תודה. <laughs>
1: את כתבתנו <laughs> אותה. נכון, <laughs> 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 לא, אבל...
2: הפירוט uh, באמת יפה ומדויק. דניאל ידוע כמפרגן.
1: משהו, משהו במפגש הפיזי שהתחלנו <laughs> עכשיו להקליט uh, ב- ככה פנים אל פנים, אז זה הוא נורא גורם לנו נורא פרגון כזה, <laughs> נכון? נן, ושזה כזה... למרות
0: שהם כותבים לנו איך להציג אותם, זה נשמע כאילו אנחנו ממש מפרגנים. זה הכול <laughs> <אנחנו>
1: שלנו. <laughs> עצם זה שאנשים מוצאים את עצמם ב- ככה אמצע שבוע בגבעת שמואל, זה מעורר הערכה. <laughs>
0: זה כבר לפרגן לגבעת שמואל.
1: לגמרי, אני... אה, יש מצב שאולי נדבר היום גם על גבעת שמואל, מי יודע, אה, אבל אה, נראה לי אנחנו מוכנים להתחיל. בהחלט. ומעבר לשירה, תספרי לנו משהו שלא יודעים עלייך.
2: אז, אז חשבתי על זה רבות, כי גם <אז> את זה כמובן שלחתם לי מראש, אז התכוננתי לשאלה הזאת. אה, ומה שבאמת הרבה אנשים לא יודעים עליי, שלמעשה אני במקור <laughs> ממושב הערבה. וזה מתחבר מאוד לעולם של קהילות, כי בעצם החוויה הזו של קהילה נטמעה בי בפעם הראשונה בעצם במושב שבו התגוררתי. ואז מצאתי את עצמי מחפשת את ה, שוב את החוויה הזו של הקהילתיות. ומצאתי אותה די לאחרונה, דווקא בעיר, רחוקה מאוד מהמושב שבו התגוררתי. אז כן. זה לא סתם,
0: אגב, כי סיפרת שאת גרה בגבעתיים, וראיינו את ראש עיריית גבעתיים לפודקאסט, והוא עובד על זה קשה, שתדעי לך.
2: אז אני בתוך שכונה בגבעתיים, אני לא יודעת אם כל השכונות הן ברמת קהילתיות, כמו שאני חווה אותה. אבל זה בהחלט ניכר, ויש איזה המון השפעה על הרצון שלנו להישאר בשכונה הזאת.
1: אבא שלי גר בגבעתיים. ויש לנו את חברתנו הטובה ליאור רותם גורדון, שיש לנו הרבה שיחות על גבעתיים. לא סתם בחרנו את גבעתיים כעיר שנרצה להציג כקהילתית, אפרופו ולראיין את הראש עיר. מעניין. האמת היא שזה שווה גם, שווה לך לשמוע את הפרק הזה, כי אנחנו ממש מנתחים שם מה הופך את גבעתיים לעיר קהילתית, יש שם הרבה מאוד דברים כאלה. זה לא רק אנשים, זה הרמז שאני יכול לתת למי שלא שמע עדיין. זה לא רק אנשים וראש העיר, אלא יש
2: שם באמת הרבה... אתם Mm. יש משהו בצפיפות, באופן שבו העיר בנויה, שמייצר באמת את הקשרים האלה, אם רוצים או לא רוצים. חד
1: מעניין. משמעית. אפרופו, גבעת שמואל, כבר אני יכול להכניס את זה, חשבתי שזה ייקח לי קצת זמן, אבל הנה. Um, היום בדרך לפה שמעתי um, פודקאסט, יש מצב שאני אדבר עליו היום הרבה, על עסקים קטנים של חיות כיס. איכשהו תמיד מהדברים הכי לא קשורים, מפודקאסים לא קשורים, אני מוצא איך זה קשור לקהילה. ובסוף הם ממש הסבירו איך עסקים קטנים הם תורמים לקהילתיות, לקהילה. בזה שיש לך עכשיו איזשהו ערבוב מגורים כזה, יש לך מגורים, עסק כזה, ופשוט אנשים מסתובבים, יש תנועה. ואפרופו צפיפות, שיש צפיפות, אז בעצם אנשים כל הזמן... נפגשים אחד עם השני, רואים, אפרופו קשרים ורשתות, זה כאילו רשת צפופה, אפרופו, לחלוטין. לא שעוד רגע נדבר כן. על זה. אז הנה
0: אתה ממש מרים לנו להנחתה, ואיך באמת הגעת לעסוק בנושא של הרשתות חברתיות, והקשר אז... לקהילה, או לא.
2: אז כן, קודם כול, ברקע שלי עבדתי במחשבים הרבה מאוד שנים, ואחת מהחברות שעבדתי בהן הייתה באופטימיזציה של רשתות סלולריות. ושם לראשונה למעשה צפיתי בגוי של רשת, מאוד מעניין, של רש... מה רשת... מה זה uh, גוי? זאת אומרת, תצורה, okay. ממש ויזואליזציה של רשת. ובאותה תקופה למדתי גם סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ושם היה קורס שלם על זימל. זימל, אם אתם מכירים, הוא סוציולוג קלאסי, שהוא אחד מאבי תורת הרשתות, והוא למעשה חקר את כל הנושא של קשרים בין ברוקרים. Mm. שזה אגב גם מחקר שלמעשה היה היווה עבורי השראה, כי אני אחר כך עקרתי חדרי עסקאות, אגב קהילות של סוחרים, בזמן הדוקטורט שלי. וזימל הגדיר ממש יפה רשת כמבנה שהוא מורכב מדיידות וטריידות. זאת אומרת אפשר לפרק את הרשת לרכיבים שונים, וממש לעשות מה שנקרא זום אין, ולראות מה קורה שם בקשרים בין שני אנשים או שלושה אנשים. הוא ממש הגדיר את המבנים החברתיים האלה eh, כמבנים שמאוד מעניינים, eh, כשטריידה זה מבנה הרי של שלושה אנשים או eh, שלושה קודקודים, eh, שזה מבנה הרבה יותר eh, מורכב ומעניין מדיידה. יש פה eh, איזשהו, מה שנקרא, סיכוי לאינטרסים שונים, למה שנקרא eh, אולי אינטראקציות שהן מנוגדות או... כוונות שונות בין השלושה הקודקודים האלה, אבל זו צורה שהיא הרבה יותר חזקה ומשמעותית מהדידה, כי אם אחד מהאנשים האלה עוזב את הטרידה, עדיין נשאר קשר, עדיין אז... נשאר מבנה חברתי. מקסים. אז זה ממש כאילו זימל ו... מה, נדלקת זה... על זה כזה? לחלוטין. <laughs>
0: <laughs> ואז <laughs> כאילו לקחת את העולם של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, את, למחשבים, את מה שהעסקת משם בעצם, <laughs> לרשתות.
2: בדיוק. חשבתי לעצמי, איך אפשר בעצם לייצר רשת שמורכבת uh, מבני אדם, מה זה אומר, אם אני מחליפה את הרכיבים האלה uh, באנשים ומנתחת uh, את התקשורת ביניהם כקשרים. אוקיי? Okay? זה למעשה מבנה חברתי, קלאסי. Uh, ובאמת הדימוי הזה של הטריידה, גם זימל מתייחס לזה למשל uh, כזוג, uh, שלפתע uh, נכנס, נכנס בעצם לזוגיות הזו uh, ילד או ילדה, אוקיי? Okay? Uh, וזה מייצר איזושהי מערכת שהיא יותר מורכבת, שיש בה המון uh, באמת uh, הזדמנויות uh, ل- לכל מיני רגשות שונים שלא היו עד כה, עד שהצטרף היה, הילד או הילדה למשפחה. אז זו פשוט דוגמה מאוד טובה ל- לרשת בסיסית או איזשהו מבנה חברתי בסיסי.
1: ומאז את בעצם חוקרת את הדבר הזה, ואפשר אפ, להגיד שאת מומחית לרשתות? זה מותר?
2: אתה יכול, אני למעשה בדוקטורט כזה משחקרתי. הפרוטוקס שובל הכול, כן? אתה מבין פה מה שאנחנו רוצים. אפילו לקלל.
1: אבל כן, כאילו, ככה זה מה שאני תופס ממך בכל אופן. מדהים. היא דוקטור לרשתות, לא רק כן. דוקטור לרשתות. טוב, אז אולי כזה קצת תספרי לנו יותר מה זה בכלל רשתות, ממה הן מורכבות. אחר כך ניכנס קצת יותר... גם מרשתות בארגונים, וגם mm-hmm. מרשתות בקהילות.
0: ורק מאיך שפתחת, אני אגיד, שבא לי שתהיה המרצה שלי.
2: באמת. <laughs> 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 כן, כן. אז קודם כל, אני חושבת שכבר רמזתי לזה מה זה רשת. רשת היא למעשה מבנה של קשרים. עכשיו, המבנה הזה יכול לכל לכלול בתוכו כל מיני גורמים. יכול להיות שהקודקודים, אם קודם ציינתי משפחה, או בני משפחה, הם יכולים להיות למעשה מדינות, הם יכולים להיות, יכול להיות ארגונים, הם יכולים להיות עובדים בתוך ארגונים. ומה שמעניין אותנו להבין זה ולנתח את הקשרים בין הארגונים או בין העובדים או בין חברי וחברות הקהילה, וזהו למעשה הרשת.
1: אוקיי, okay, ובעצם, אני אולי אגיד, אני פחות או יותר, מי שהבנתי שיש את המילה הזאת קהילה, הבנתי שזה קשור לרשתות. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו, אני מדבר עליו די הרבה בפודקאסט, כי יש הרבה מאוד מחקר על הסיפור הזה של קשרים. אחד הדברים שגם התעסקתי אה, בהם הרבה זה הסיפור של אה, מדד הקהילתיות, ואחד מהממדים שלו זה חיבוריות. חיבוריות לקוח מתוך הון חברתי, ובעצם בדיוק המקום הזה של היחסים והקשרים שנוצרים בתוך קהילה. אה, ומשם אני ניגשתי לזה, ממש יש מחקר ש... יש כמה מחקרים בהקשר הזה, ש... גם אה, דיברנו עליהם לא מעט, שדיברנו אפרופו על הון חברתי, <gum> עלינו ממש פרק על הון חברתי, שמראה איך זה שיש לך קשרים, גם קשרים חזקים, גם קשרים חזקים, גם מערכות יחסים אה, מטיבות, איך זה בעצם משפיע על העושר, על הבריאות, על איכות החיים וכדומה, זאת אומרת, זה ממש עניין. מהצד השני, אני מרגיש, הרגשתי, אפרופו, שפגשתי אותך קצת, אולי את משנה לי את המקום הזה, שזה מין איזשהו משהו כזה, הוא קצת בתת-מודע כאילו אנשים מודעים אליו, אבל לא באמת מבינים מה קורה. Mm-hmm. לא באמת מנתחים את זה, לא באמת מדברים הרבה פעמים על המקומות האלה של רשתות. אז כאילו, מה, מה את חושבת על זה?
2: אז הון חברתי הוא באמת הוגדר בספרות המחקרית בהרבה מאוד צורות. נכון, יש לנו הגדרות בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בניהול וכן הלאה. וגם בתורת הרשתות יש לנו בעצם הגדרה של מה זה הון חברתי. אז הנה, דיברת, לקחת אותנו קצת לעולם הזה של מדידה. אז כשאנחנו מדברים על הון חברתי ברשת, למעשה אנחנו מדברים על הפוזיציה הרשתית שלנו, איפה אנחנו נמצאים ברשת. זאת אומרת, אילו משאבים אנחנו יכולים לקבל כתוצאה מהפוזיציה הרשתית שלנו. אם אנחנו נמצאים בפריפריה, אם אנחנו נמצאים במרכז, אם אנחנו בורוקרים, אוקיי, אם אנחנו מגשרים, אם אנחנו מקשרים בתוך רשת. למעשה הפוזיציה מרמזת לנו על ההון החברתי. של האינדיבידואל, של הפרט, ואנחנו יכולים גם לחשוב על ההון החברתי של הרשת עצמה. זאת אומרת, רמת החיבור, החיבוריות אה, ברשת, הלכידות ברשת בין הפרטים השונים, בין העובדים, בין חברי הקהילה, אה, הצפיפות כמובן ברשת, אה, אז זה גם מרמז לנו בעצם הון חברתי, אז יש לנו הון חברתי של האינדיבידואל, של הפרט והון החברתי של הרשת. אנחנו יכולים למדוד את זה.
0: ראיתי פעם אה, כמה חברות ייעוץ ארגוני. אה, ארגוני. שבעצם הן מנתחות את המצב של הארגון לפי הרשתות החברתיות. הם מסתכלים בעצם איפה המידע נתקע, עם מי כולם מדברים, במקום לעשות את שיטות המיפוי והאבחון, נראה לי קוראים לזה בייעוץ ארגוני קלאסי, בתוך הארגון, יש להם איזשהו כלי שכל העובדים צריכים לענות על איזה חמש שאלות, ומתוך זה בעצם אוספים את המידע, איך הרשת הזאת נבנית, כדי לדעת. איך צריך uh, לארגן את הארגון מחדש, ואז פתאום חשבתי לעצמי, אני לא יודעת אם פייסבוק עובדים ככה, אבל אני מתארת לעצמי שכן, אה, או בכלל בקהילות, אם יש uh, קהילה שלא מתקשרת טוב, והחיים אמיתיים. האם אפשר לעשות להם איזשהו מבחון כזה, לתת להם בקיבוץ חמש שאלות, ולראות מי באמת הכי רכלני, מי גורמים לפיצוצים, מי... מייצרים איזשהו,
2: <אח> למה אתם מעניינים, זה מעניין <laughs> אותי. כי אמרת קיבוץ ורכילות, ואגב, בארגונים רכילות זה משאב מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, יצא מחקר שמדבר על זה שאנשים שהם מודעים לרכילות ומרכלים, הם למעשה הם יש להם, ככל הנראה, יקדמו אותם יותר מהר בעבודה, זאת אומרת. רכילות יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אני לא
0: מבינה רק רכילות, כי אני זוכרת מלפני איזה עשר שנים, אני לא זוכרת כמה זמן, שלמדתי אה, אחד מהתארים השניים שלי, אז אה, אה, היה לי קורס בניהול, ואחד מהמחקרים שירו שהאנשים שהפוליט... הפוליטיקאים הם אלה שהתקדמו, ולאו דווקא המנהלים הטובים. כלומר, לא אם, לא אם אתה מנהל טוב, כאילו אם התוצאות שלך טובות, אה, אלא אם אתה פוליטיקאי מספיק טוב, אבל... פוליטיקאי וריכול זה יכול להיות uh,
2: קצת ללכת ביחד אפילו. אבל באמת שוב למה שאמרת לגבי משאבים שונים ברשת, אז כחלק מיכולת המדידה שלנו בניתוח קלישתי, זה באמת לראות אילו משאבים זורמים ברשת, איפה הם זורמים, לאן הם זורמים, איך, מה הנתיבים שבהם הם זורמים, באמת לעשות איזשהו מיפוי שהוא כמותי, של ממש לעקוב אחר המשאבים האלה ולאבחן, כמו שאת אומרת, הקהילה. אבל אני חייבת לציין פה שיש הבדל מאוד גדול בין ניתוח רשתי של קהילה פיזית, זאת אומרת שקשרים מתבצ... כמו פה מתבצעים פנים מול פנים, אל מול קהילת אונליין, נכון? קהילה ש... למשל בפייסבוק, כמו שאמרתם, והמדידה היא שונה, כמובן.
0: תפרטי <אח> על זה, אבל זה... אולי שנייה, מה שונה במדידה?
1: רגע, אבל אולי לפני זה כאילו תגידי קצת, כי אני קצת מכיר את הרקע, בעצם... הרבה מניתוח הרשתות מגיע דווקא מהעולם הארגוני, אפרופו לאן שאנווה לקחה את זה, נכון? הרבה ארגונים, או יותר ארגונים, כן מנסים להבין את זה ולנתח את זה, והרבה ממה שאת עושה זה סביב מחקר רשתות בארגונים, נכון? כן. אוקיי, ובעצם כשאת עכשיו מגיעה לארגון, את בעצם עושה איזשהו שאלון, משהו שבעצם מנתח את זה ומראה עליהם את זה. בוויזואליזציה, כמו שאת קוראת לזה, נכון? למדתי את השפה. ואז בעצם מנתחים את זה, ומה אפשר לעשות עם הדבר הזה, זאת אומרת?
2: אז זה מאוד תלוי ברציונל של המדידה, קודם כול. זה לא ישר מפילים שאלות, זה נורא תלוי במרקם הארגוני, במה שקורה בארגון הזה, בסוג התוכן שאנחנו מעוניינים להבין, לנתח. ובאמת, מה שאמרת זה קלאסי, אוקיי? הולכים באמת לארגון ושואלים את העובדים עצמם, אם בשאלון, או ברעיונות, או דרך תצפיות, ודרך זה מנסים להבין את מרקם הקשרים בתוך הארגון. וכמו שאמרת, כתוצאה מה, מהדאטה הזה שאוספים, אפשר לייצר את הויזואליזציה, זאת אומרת, את המבנה הארגוני ואת הקשרים בתוך המבנה הלא הארגוני. פורמלי, כאילו... הלא פורמלי. הלא פורמלי. ורואים את ההבדל באמת הגדול בין הרמה הפורמלית ללא פורמלית. ודרך הוויזואליזציה הזו אפשר לזהות, למשל, את העובדים המרכזיים, את העובדים שנמצאים בשוליים של הארגון, את העברת המידע, את אופן היעילות של העברת המידע, וכו' וכו'. זאת אומרת, אני יכולה באמת ללמוד הרבה מאוד על האופן שהעובדים עובדים בארגון. אני גם לזהות נקודות של עומס, איפה יש עובדים שהם יותר עמוסים, עובדים שהם פחות עמוסים. עובדים שמהווים כממש מתווכים בין חלקים שונים של רשת שאילולא הם, אז היא הייתה בעצם מפורקת לחלוטין, ללא שום קשר. ובאמת, בהקשר הזה אני רק רוצה להגיד משהו על הון חברתי. אנחנו כמובן מדברים על זה בצורה חיובית, נכון? הון חברתי זה טוב למרכב של הקהילה, mm-hmm. אבל יש לזה גם היבט שלילי. זאת אומרת, mm-hmm. להון חברתי, אחד מהביטויים שלו זה הדרה. נכון, אנחנו מדברים על קהילות. קהילה שיש בה הון חברתי גבוה, אם דיברנו על קיבוץ למשל, זה קלאסי. אז יש פה גם את הנושא הזה של הדרה מאוד חזקה של מי שלא שייך אס... לקהילה. הסתרנו את זה בווטס, שאפילו
0: <אח> זה קצת מה שקורה להדרה של נשים, להדרה של חבר... חברות מסוימות, שהון חברתי גם מקדם הרבה פעמים את הדומים לו ואת מי שבקשר איתו. אז אני שנייה הורסת את זה, אם זה בסדר. דיברנו על איך מודדים את הרשתות והארגונים, ובאמת במה זה יכול לעזור לנו. ולקחנו את זה מתוך נושא המדידה בקהילות בפייסבוק לצורך העניין, או קהילות הפיזיות. אז בואו נשמע קצת איך מודדים את זה אולי בפייסבוק, או לא בפייסבוק, באונליין, כי זה בטח בעוד פלטפורמות מלבד פייסבוק, ואז נלך משם לקהילות פיזיות.
2: אוקיי, okay, אז לגבי... פייסבוק, אני פשוט, עולה לי עכשיו, כל מה שדיברנו עד עכשיו, איזשהו ניסוי סודי שפייסבוק עשו. לא, הוא כבר לא היה סודי עם כל אלפי המאזינים שלנו. לא, הוא כבר לא סודי, הוא נחשף, אבל באותה תקופה, מה שהם עשו, מדלו הרבה מאוד נתונים של יוזרים, והם החליטו לחלק את הפיד שלהם לפיד כזה שיש בו פוסטים שהם חיובים, זאת אומרת עם טון חיובי, וה... בעצם הפיד של הקבוצה השנייה היה עם פוסטים שעם טון שלילי. ולמעשה מה שהם רצו לראות, האם יש הדבקה של הרגש השלילי והחיובי של אותם משתמשים. ומה שהם מצאו, שאותם יוזרים שנחשפו לטון השלילי, פרסמו גם פוסטים שליליים. זאת אומרת, הם נדבקו ברגש השלילי. וזה חלק מהמחקר של רשתות שהוא נורא נורא מעניין, של ההדבקה, בכלל לא דיברנו על זה פשוט. צריכת, ככה להזכיר את זה, שאנחנו נדבקים בהתנהגויות וגם ברגשות, ואנחנו יכולים ממש לזהות את זה רשתית, ונעשו את זה הרבה מאוד מחקרים. אז אגב, היה זעם ציבורי מאוד חזק על פייסבוק, על העובדה הזאת שהם בעצם ביצעו את הניסוי ללא קבלת רשות מהיוזרים, ולכן אני עוברת פה ל... לא צריך
0: אלסנקי בפייסבוק, את אומרת.
2: בגלל זה אני עוברת לנושא הזה של ניתוח רשתות שהן באמת רשתות כאלה וירטואליות. שצריך לזכור שגם פה יש את הנושא של האתיקה, שהוא מאוד מאוד חשוב, וצריך לקבל רשות מהמשתמשים, ולא פשוט אה, לדלות את המידע, מאוד קל לי לדלות מידע מרשתות וירטואליות, נכון? אה, ללא קבלת אישור, אבל לא, אנחנו צריכים לזכור שגם פה צריך לקבל את האישור של המשתתפים, אה, ולהבין שזה אה, גם אם הקבוצה היא ציבורית או הקהילה היא ציבורית, עדיין אה, זה חשוב אה, במובן הזה. אז כמו שאמרתי, הרבה יותר קל, יש לנו כל מיני תוכנות. יכולים למשוך באמצעותם את כל הנתונים, כולל החיוויים של היוזרים ליוזרים אחרים בקהילה כזו או אחרת, שזה כל סוגי המעורבות. אוקיי, okay, אם עשיתי לייק, like, כתבתי תגובה לפוסט מסוים, לכל דבר כזה יש סוג מסוים של מעורבות, ולא תמיד זה רלוונטי, את צריך גם לברור ולהבין מה רלוונטי לקהילה הזאת, מה פחות רלוונטי, והניתוח הוא הרבה יותר פשוט באמת ברמה הזאת.
1: את, את מעלה כאן סוגיה שאנחנו נראה לי מדברים עליה הרבה בהקשר הקהילתי, בין האונליין לפיזי. Eh, הרבה פעמים באונליין, eh, מנהלי קהילות מתייחסים לקהילה כאילו היא קהילה שלהם, <coughs> והנתונים שייכים להם, והרבה פעמים הם, הם עושים, עושים שם כבשלהם. אפרופו, אני אומר את זה תמיד, בקהילות פיזיות אין דבר כזה מנהל קהילה. אתה לא מנהל קהילה, יש קהילה. והיא מתנהלת, או... יש אה...
0: בקיבוץ מנהל קהילה, אבל זה תפקיד... זה תפקיד, ב... אה, אני יכול לעשות פודקאסט שלם, אולי נביא נכון.
1: מנהל קהילה, ואני אעשה פודקאסט שלם. את לרון בראל. שהיא מנהלת קהילה מדהימה, כי היא באה מעולם הקהילה, אבל מנהלי קהילות זה לא תפקיד שהיה וגם לא היה את השם הזה, ורצו לתת לו איזה יוקרה, אפרופו מה שקורה למנהלי הקהילות היום, אה, בפייסבוק, וזה באמת, אה, אה, שאתה בפיזי, ואפרופו שאתה רוצה עכשיו להעביר שאלון, אתה צריך להתאמץ בשביל הדבר הזה, ובכללי צריך להבין שהאונליין הוא נורא מקצר דברים, והוא נורא mm-hmm. מאפשר לנו לעשות דברים ביותר איזושהי קלות, אבל זה לא החיים האמיתיים בעצם באיזשהו אופן, כי אם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים, להעביר עכשיו שאלון, ועוד רגע נדבר אחר כך על השאלון, ועל העורך שלו יש פה עניינים לקהילה, שאנחנו צריכים את האישור של כל אחד, וגם כשהם אשכרה מלאו את זה, זה משנה לגמרי את ה... התייחסות לדבר הזה, וזה... ועוד
0: משהו שעולה לי, זה כשראיינו את דוקטור לירז מרגלית, אז היא ממש דיברה איתנו על שאפשר אה, להבין פחות או יותר טיפוסי אנשים לפי התגובות שכותבים. כלומר, נניח אנשים שכותבים אה, מהממת, או זה היה אנשים שבדרך כלל לאו דווקא מתכוונים לזה, ומה אה, שהם אומרים. ואני חושבת שזה גם... זה יכול להטעות כאילו כשאנחנו עושים מדידה שהיא מדידה יותר של AI ולא אנושית שיודעת להסתכל על הדברים האלה?
2: לחלוטין. בהקשר הזה אני רוצה להזכיר כי אמרתם מנהלי קהילות. אז יצא, בעצם עשיתי יחד עם דוקטור ליאור זלמנסון מהפקולטה לניאור באוניברסיטת תל אביב, מחקר על מעורבות של AI בקהילות בפייסבוק. במסגרת המחקר הזה ראיינו הרבה מאוד מנהלי קהילות, וזה מעניין שהתייחסת באמת לטרמינולוגיה של מי, בעצם מי אנחנו, אנחנו מובילי קהילה, אנחנו מנהיגים של קהילה, אנחנו מנהלים, אז יש שם המון המון עיסוק בעניין הזה, אבל בגלל שהזכרת ה-AI, אז זה מזכיר לי שבאמת לשם אנחנו הולכים, זאת אומרת הקהילה בעצם מתקדמת לעולם שבו ai מעורב בצורה כזו או אחרת, גם בקהילות הפיזיות וגם בקהילות אונליין. אבל אפשר לראות את הניצנים של זה בפייסבוק, וכבר להבין, ובמסגרת המחקר באמת ראינו את זה ממש, את התגובות של המנהלי קהילות למעורבות הזאת של האלגוריתמים, שהם הרבה פעמים מחליטים עבורם החלטות שהם לא דווקא מסכימים איתן, וגם אין להם לאן לפנות, כי זה איזה מין פייסבוק, זה איזה ישות עמומה כזו, הרבה פעמים עבורם, לא לכולם, אבל היא עמומה, ואין להם באמת איזושהי דרך לפנות לישות הזו. אז בשאלה הזו של פייסבוק, השאלה באמת צריכה להיות מי מנהל באמת את הקהילה. פייסבוק, האלגוריתם, או מנהל, או מי שקורא לעצמו אדמין, או מנהל הקהילה. ויש פה איזושהי מורכבות, שאנחנו פחות רואים עדיין בקהילות הפיזיות, שאנחנו מתייחסים אליהן, אבל אני מניחה שעם הזמן זה ייכנס גם לשם, כי נכנסים עוד ועוד כלים של AI שעוזרים בעצם למנהלי הקהילות לתווך, ובעצם מחליפים אותם בכל מיני משימות שהן יותר רוטינות.
1: בהקשר הזה, אנחנו נראיין, אני נורא רוצה לראיין, אבל שמעתי פודקאסט עם דוקטור סמדר פורת, אני חושב שגם שלחתי את זה לך, על מנהיגות רשתית. <coughs> ועל זה שהיום נדרש מאנשים בתוך העולם הזה שלנו, שהוא הרבה יותר רשתי, גם רשתי דיגיטלי, אבל גם רשתי מכירים יותר אנשים ויוצרים יותר רשתות וכאלה, זה דורש גם מהמנהיגות להשתנות. להיות מנהיגות קשובה יותר, מנהיגות אה, אה, משתפת, אה, אפרופו בהקשר הזה, כאילו, הרבה פחות היררכית. זאת אומרת, רשת עבורי, לא בטוח שעבור כולם, אפרופו פייסבוק, אבל רשת עבורי זה משהו שהוא לא היררכי, זה כאילו מש... מבנה שהוא אה, כולם עם כולם כזה, זה מין כזה, אנחנו נשים איזושהי תמונה של ויזואליזציה, איך זה נראה מבחינת רשתות, וגם בטח אנשים יכולים לדמיין את זה שיש... נקודה והמון קווים ביניהם. אבל זה? אני חושבת
0: שזה הרבה תלוי, היה לנו את הפרק על ההולקרטיה, האם הנושא של הניהול מוגדר תפקיד או מוגדר בן אדם? כי אם זה מוגדר תפקיד, אז, אז זה לא באמת משנה מי מוביל, כי מי שצריך לעשות את ההובלה ואת ההחזקה של המרחב, ואם זה מוגדר בן אדם, זה כבר זה סיפור אחר.
2: נכון, אבל אני חושבת שבדיוק, הכלי הזה של ניתוח רשתות, מה שהוא מאפשר לנו, זה הוא חושף בעצם את המבנה האינטראקציות הבסיסי. מעליו יש את ההיררכיה ויש את הפוזיציות הבאמת של, כמו שאתה אומר, הקלאסיות, אבל בסופו של דבר זה לא משקף את היום-יום ואת מה העבודה מה... שאנשים עושים, ועם מי מתקשרים ועם מי מתייעצים, למי מעבירים אה, את משאב כזה או אחר ואת השותפויות שנרקמות. אה, אז בהקשר לזה, זה באמת אה, גם... ואולי פה יהיה לנו איזשהו אה, אולי אה, דיון או ויכוח, זה מאפשר לנו גם איזושהי שליטה מסוימת אה, כמנהל ומנהלת קהילה על הקהילה שלהם. זאת אומרת, זה נותן איזשהו תשקיף, ומכאן הם יכולים באמת אה, לכוון בצורה עדינה, בשיתוף פעולה עם החברים והחברות, למקום שהם רוצים לקחת את הקהילה.
0: אז מה בעצם נרצה למדוד בקהילות וירטואליות? כלומר, נניח אנחנו... מחזיקי קהילה, מובילי קהילה, מנהלי קהילה, כל אחד איך שרוצה לקרוא לזה, ואנחנו רוצים לייצר את הקהילתיות. Mm-hmm. מה בעצם ננסה למדוד שם?
2: אז קודם כל, אני רוצה להגיד שבהקשר הזה זה שוב תלוי בקהילה עצמה, וברציונל של הקהילה, מה באמת היא רוצה להשיג. כלומר, להגדיר את המטרה. בדיוק, להגדיר איזה שהם יעדים מסוימים, מטרות מסוימות, מה הרציונל של הקהילה, מה המטרה של הקהילה. ומכאן אני יכולה למדוד באמת את סוגי המעורבות של החברי הקהילה. ואני רוצה עוד להגיד <laughs> בהקשר הזה של הון חברתי, אגב, זה מזכיר לי עכשיו, הנושא של משברים. אוקיי? שמשיש, מתקיימים משברים בקהילה, אז קל לי מאוד. להבין מה ההון, מה מידת ההון החברתי שלי.
0: והם הוחייבו סבילי לפעמים, כמו שאמרנו
2: קודם. כי <laughs> באמת, נגיד מצבי משבר, אם מחוץ לקהילה או מתוך הקהילה, למשל, זה יכול להיות אפילו משבר של רעידת אדמה לצורך העניין, אני יכולה לדעת ישר, סומרת, אומרת, את רמת האופן שבו אנשים או חברים, חברים בקהילה נוטים בעצם להעביר משאבים אחד לשני. זאת אומרת, להעביר, אני מדברת ממש על דברים פיזיים, כמו אוכל ובגדים וכן הלאה. בית המשבר, או תמיכה, נכון. ובאמת בעיתות של אי ודאות גבוהה ומשבר כזה או אחר, יכולים ממש להבין את הרמה של ההון החברתי. ובהקשר הזה אני יכולה לנתח קהילות וירטואליות, וגם פיזיות אגב, לפי אירועים שמתרחשים בהן. וזה קצת מביא אותנו לעולם של הדינמיות של רשתות. זאת אומרת, אני רוצה למדוד למעשה רשת לאורך זמן. אם אני מודדת מדידה אחת, זה לא אומר לי הרבה. אני יכול להגיד כל מיני דברים, כמו מספר הקשרים שיש לי, נכון? מספר השחקנים, החברים המרכזיים, מידת הקשרים, חוזק קשרים. אבל אם אני אוכל באופן דינמי למדוד בהתאם לאירועים שמתרחשים בקהילה, אז אני אוכל באמת לקבל תובנות יותר מעמיקות. כמו למשל, בעת משברים, מה קורה בקהילה.
1: או מה המשברים עשו לקהילה. זאת אומרת, לא רק מצב נתון. בהקשר למה שאמרת עכשיו, ראיינו את יובל, יובל קליין, והוא סיפר לנו על... זאת אומרת, הוא איש חירום, ו... במילואים הוא
0: איש חירום. במילואים ב... הוא איש חירום, באז... הוא בערך הכל. ب... ואזרחי הוא... לו, ואזרחי
1: לו. לא, הוא בערך הכל, הוא עושה הכל, והוא באמת בחור מיוחד ומרשים ביותר. אם אתה מאזין לנו, יובל, אני אשמח לדבר איתך בקרוב. <laughs> אבל... Uh, הוא סיפר לנו על, 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 uh, על המשלחות שישראל מוציאה לחירום, וסיפר לנו על זה שהמשלחות של ישראל הרבה הרבה יותר מוצלחות, למרות שיש להם טכנולוגיה הרבה פחות uh, טובה, בטח אל מול מדינות uh, מפותחות יותר. וניסינו להבין איתו ביחד מה זה הדבר הזה, וסיפר לנו uh, על uh, זה שהם בעצם משתמשים במשפחות, בעצם משתמשים בקהילה, כדי למפות, אפרופו גם בדיוק את הקשרים ואת mm. מה שהיה, כדי להבין איפה האנשים היו, איפה הם ישנו. איפה הם נמצאים בדרך כלל, וזה מה שמביא לחילוץ הרבה הרבה יותר מהיר. אז אני שנייה עושה סדר. וזו ממש רשת שאני חושב על זה.
0: אני חושבת שתעשה שנייה שני סדר. אמרתי, המון <laughs> כי,
1: <laughs>
0: כי <laughs> זה התפקיד שלי במילואים, <laughs> אני מרגישה ככה, זה נקרא קציני התנהגות אוכלוסייה, ובעצם התפקיד של קציני התנהגות אוכלוסייה זה לנסות ולשאול על ידי תשאול קוגניטיבי, כמו שעושים למשל במשטרה, או... כשאנשים מאיימים לעשות כל מיני דברים, או בני ערובה וכולי, לייצר איזשהו תשאול קוגניטיבי כדי לדלות כמה שיותר פרטים שיוכלו להוביל למציאת נהדרים באתרי ערס גדולים. Mm-hmm. זה כן, יש קצת הטכנולוגיה, הם קצת עובדים ב-8200 וכולי, כדי למפות וכולי, אבל הרוב נעשה באמת על ידי אה, תשאול. ובאמת, זה מה שמצר אחוזי הצלחה מאוד גבוהים בחילוץ, כי החילוצים שם מאוד מדויקים, ולפי חפצים שבתישול, הם הבינו שיהיו ליד האנשים. אז...
1: זה euh... ממש רשתות. זה רשת, כאילו, אתה בונה רשת, הוא סיפר, הוא סיפר שהם נותנים להם לצייר. את ה... הם, כאילו, כל מיני הם דברים. הם לא רק מנהלים
0: לצייר, הם גם פותחים דרא, לצורך העניין דרא, איזשהו ענן שאליו אנשים יכולים להעלות תמונות של דברים שיכולים לזהות את האנשים ושרטוטים. ובהרבה מדינות, שזה דווקא לטובת ישראל, בישראל כל שינוי שאתה עושה, נניח, בדירה וכולי, אתה חייב להצהיר על זה, בהרבה מדינות בעולם אתה לא חייב להצהיר על זה, ואז... שהם מתמוטטים, לדוגמה, בניינים וכולי, אז אתה לא באמת יודע
1: התוכניות, כאילו.
0: איפה החדר שינה או איפה הסלון mm. כדי לחלץ, ו- ואז החפצים האלה ממש עוזרים. כאילו, הם יכולים להגיד ברמה דיוק מאוד גבוהה, הבן אדם כאן לפידו הם <אח> אבל כן, הם בונים רשתות שהן בעצם גם על ענן וגם, וגם אה, פיזית כדי לייצר, ויש mm. לזה לת- לת- ממש אה, ויזואליזציה יפה. כאילו, אני לא יודעת אי
1: אפשר להגיד על האדם נושא הזה יפה, אבל... מותר לך להגיד את המילה ויזוליזציה, זה מבחשרת.
0: אני פשוט לא יודעת אפשר להגיד איזה יפה, כאילו, כשמנסים
1: לאתר את האנשים. אני אחבר את זה רגע לעולם הקהילות, ואני אתחבר מהמקום שלי. אני הרבה מאוד עוסק בעבודה שלי, וגם אנחנו נתעסקים פה בפודקאסט, ואני חוקר, קורא, את הסיפור הזה של מדידה בקהילות. Mm-hmm. אמרתי גם, מדדתי, הייתי חלק מפיתוח של מדד מסוים וכאלה, אבל בטח, גם אני הרבה פעמים רואה את זה מבחינת קהילות וירטואליות, ובטח ובטח בקהילות פיזיות, עוד יותר ברשויות, כמעט ולא מתקיימת מדידה. זאת אומרת, יש קהילות, הן קיימות וכאלה. וכשהקמנו את המיזם שלנו, אז התחלנו לחשוב גם על איך אפשר לקחת קהילות לומדות, ובאמת לחקור אותם ולהבין מה קורה בהם. ואני סאקר של המושג הזה, הון חברתי, וגם אחת המטרות המרכזיות של קהילה לומד זה לייצר את אותו הון חברתי עבור בעלי תפקיד שהרבה פעמים בודדים ולבד, ואתה רוצה לציין להם חברתי שהוא מקצועי עכשיו, לא עכשיו הון חברתי שהם לא יכולים להשתמש בו בעבודה אפרופו. וחיפשנו ככה מה, מה, מה אפשר ואנחנו יכולים לחקור, וככה הגענו אלייך בעצם. כי הבנו שאנחנו בעצם רוצים לחקור את הרשתות, את מה שקורה בפנים, את המערכות יחסים, את הקשרים, את ההמון שנוצר, וזה מה שאנחנו עושים איתך, ואנחנו בעיצומו של מחקר, וזהו, תספרי קצת על ה... אז אתה
0: פותח, אתה עושה פתח כזה לנושא השלישי, כי דיברנו על רשתות וארגונים, רשתות וקהילות וירטואליות, ואנחנו מגיעים בעצם למדידה ורשתות אונלייב, פיזיות וכולי. אז איך לשם אנחנו ניגשים?
2: אז קודם כל, באמת איך שהצגת את הנושא, זה משהו שהוא לא ברור עדיין לאנשים. מה זה רשת, מה זה ויזואליזציה של רשת, למה ההדמיה של רשת היא בכלל טובה? למה למדוד בכלל קהילה? כי yeah. קהילה זה משהו שעושים תוך כדי. אבל באמת אם אנחנו, אנחנו רואים שהעולם מתקדם יותר ויותר לעולם, לה, להבנה הזו שקהילות זה דבר חשוב, שקהילות הן באמת... הן תומכות באנשים וכל הדברים שדיברנו עליהם. ומתוך ההבנה הזו, אנחנו גם מבינים שצריך למדוד ולעקוב אחר הקהילות בצורה שהיא יותר שיטתית. זאת אומרת, לא רק לקבל את התחושות שיש לי, שהן נהדרות וחשובות, אלא באמת להבין שהקהילה הזו תורמת לחבר הקהילה ולקהילה כולה ולארגון שעליו, בעצם ממנו היא מגיעה. והמדידה היא מאוד מאוד חשובה, כי היא מעבר לתחושה שלנו. כי גם, הרבה פעמים חברי קהילה יוצאים מהקהילה, נכנסים חברים חדשים, ומתרחשים הרבה מאוד שינויים, ויש הרבה מאוד דינמיות של הקהילה. והמדידה עוזרת לנו ככה באופן שיטתי, להבין כל הזמן מה קורה, לאן היא... זה כמו איזה אורגניזם, נכון? שמתפתח מה קורה עם, עם הגוף הזה, גוף החי הזה. Uh, אז זה מאפשר לנו uh, באמת uh, להבין בצורה טובה יותר, אבל אני, מה שבעצם התחלתי ואמרתי, קשה להסביר את זה. Uh, זאת אומרת, כי אין את הדימוי הזה של הרשת עדיין, לכולנו.
1: אני יכול להעיד על עצמי, אני מרגיש, אחד, בואו רגע נגיד, אנחנו בעצם, uh, את פיתחת לנו שאלון, שהוא מתאים לקהילות, ואנחנו בעצם העברנו שאלון בהתחלה, <laughs> שהוא שאלון ארוך, שבעצם אנחנו שואלים פרט-פרט, אוקיי, okay, נכון, אינדיבידואל את מי הוא מכיר, מה מידת האינטראקציה שלו, כמה הוא משתמש, נעזר במידע ממנו וכאלה, זה לא קל למלא את זה. ואנחנו באמצע השנה ואומרים להם, בואו, תמלאו שוב פעם את השלון, ובסוף שנה, זאת אומרת, בעצם ההתעקשות שלך, שהיא בעיניי, את גם מסבירה אותה עכשיו, היא, היא למדוד כל הזמן ותוך כדי תנועה. ואז המפה הזאת, הויזואליזציה הזאת, היא גם איזשהו כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, אפרופו, וקצת העליתי האם נתווכח על זה או לא, כי זה באמת עניין בקהילה. האם, האם אנחנו מתערבים בעצם, האם אנחנו משתמשים במידע שיש לנו שם כדי בעצם אה, לעשות התערבות אה, או מניפולציה, תלוי איך מסתכלים על זה, אפרופו, ואני אתן אולי דוגמה כדי שתמחיש את זה למאזינים. אנחנו אה, 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 בעצם מקבלים תמונה, ואנחנו רואים שיש אנשים שיותר מחוברים לקהילה, ויש כאלה שפחות. יש אנשים שהם ממש ברמת, תחשבו על זה ברמת רשת, שהם נמצאים בצד של הרשת, והקשרים שלהם מאוד מאוד חלשים עם האנשים האחרים. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו לוקחים את אותו בן אדם ומנסים לחבר אותו, עושים פעולות אקטיביות כמי שמוביל את זה, או שזה איזשהו משהו שהוא טבעי וצריך להיות בקהילה ואולי משתנה ודינמי, כמו שאמרת, וזו באמת שאלה אה, אה, שאנחנו יודעים אותה, אבל אני, אני כן רוצה להגיד שעצם השאלה, עצם המודעות לדבר הזה
2: נכון, ואני גם חייבת פה לבוא ולהגיד שגם לפריפריאלי, מי שנמצא בשולי הרשת, יש תפקיד חשוב. זה לא אומר שאנחנו צריכים להפוך אותו uh, למרכזי, או להעצים כביכול, במושג שאנחנו זורקים לאוויר הרבה פעמים, אלא יש בפריפריאלי הזה הזדמנות uh, לייצר דברים שהם חדשים, דברים שהם לאו דווקא בלב של הקהילה כרגע, uh, וגם לא כל הזרקור עליו, אז הוא יכול גם להרגיש יותר חופשי, לייצר מעצמו דברים שהם יותר יצירתיים וחדשניים, כי מה שקורה בעצם ברשתות, אנחנו שמים זרקור על המרכזיים, כי הקול שלהם נשמע, נכון? הם בעצם הבולטים ביותר, ואז הם גם חוטפים, כאילו גם אם מתנהגים בניגוד לנורמות, הם בעצם מטילים עליהם סנקציות, ואילו למי שנמצא בפריפריה, לא רואים אותו, הקול שלו לא נשמע, אז יכול לעשות הרבה מאוד דברים, יכול לעשות מה שבא לו כביכול. זאת אומרת, הסנקציות לא יוטלו עליו באופן מיידי. זאת אומרת, יש פה הזדמנות דווקא, גם לפריפריאלים, לייצר משהו שיהיה משמעותי לקהילה. לעצמו, כמובן, ולקהילה. זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו חייבים תמיד לחבר, מה שנקרא. כאילו, בצורה הזאת, וזה תלוי, שוב, ברציונל של מה זו הקהילה הזאת, מה היא עושה, למען מה היא פועלת, מה המטרה שלה. אז זהו, לי
0: בשאלה הזו שני דברים. אחד... כאילו, אם המטרה היא למידה, גם אם אתה פריפריאלי, אתה עדיין יכול ללמוד. כלומר, זה שאתה לא מאוד מרכזי בתוך כל השיח וכולי, זה לא נורא שאתה לא אתה, לומד. נגיד, סופי
1: מהצד, זה, אתה נגיד צופה מהצד, וזה יהיה לך למידה טובה. כן,
0: בך, אתה אוגר אתה... את המידע, זה דבר אחד שעולה לי בהקשר הזה. והדבר השני שעולה לי בהקשר הזה, אני ממשיכה לדבר, כי אני מנסה לזוכר מהדבר השני, אבל הדבר הזה אותו, אז אולי אני סתום עכשיו אתן לכם חזרה <laughs> לדבר. אה, שדיברת על, המש... על המשמעות, אז הרבה פעמים, אה, במידה, ואנחנו כן שמים לנו למטרה, לגרום לכולם להרגיש חלק בצורה כזאת או אחרת, זו השאלה אם אנחנו רוצים להגדיר את זה כמטרה או לא, mm-hmm. אבל בהנחה שהגדרנו את זה כמטרה, אז הרבה פעמים פשוט ה... 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 הנושאי ליבה או הדברים שאנחנו עוסקים בהם, פשוט יכול להיות, לא מעניינים כל כך את האנשי אנשי הפריפר... הפריפריה. ואז אנחנו צריכים, סתם, uh, אני חושבת על כל אלה שאומרים שהמאבק הזה או המהפכה הזאת היא לא, לא דוברת אותנו, למרות שזה אנשים שכביכול יהיו הכי מושפעים ממה שיהיה, אבל זה לא מדבר אותם כי אין להם משמעות, כאילו לא רואים אותם אף פעם, או אין להם משמעות, ואז אולי לשאול מה כן היה מעניין אותך בתוך עולם הלמידה, כאילו אנחנו, שם, אנחנו מדברים על מחזרה ללמידה, מה כן היה מעניין אותך בתוך עולם הלמידה הזה, יצליח לקרב אותם קצת
2: קדימה. ואולי לקחת אחורה את מי ש...
1: השתלט על השיח. Okay. <Mmmm>. מעניין.
2: נכון, אז הוויזואליזציה בעצם מאפשרת למי ש... לא יודעת אם מוביל הקהילה, מנהל הקהילה, בהקשר הזה באמת מנהלי הקהילה והמובילים, לזהות כל אחד מהאנשים האלה, חברי וחברות הקהילה, ולפנות אליהם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו זורקים את הוויזואליזציה וזה המצב, אלא יש פה איזשהו, מה שנקרא, שיתוף פעולה, נקרא לזה. בין האיכותני להכמותי, זאת אומרת, זה חייב לבוא ביחד.
1: אחד הדברים שאנחנו רואים ומסתכלים עליו, זה גם בעצם על מי מתחבר עם מי. האם נגיד, למשל, ערבים מתחברים עם ערבים, וחרדים עם חרדים, פריפריה רק עם פריפרה וכאלה, שגם, אנחנו צריכים לשאול את השאלות אם זה נכון או לא, אבל זה בעצם דברים שהרשת בעצם מאפשרת לך לראות, לפעמים ותיקים אל מול חדשים. יש, חשוב לי להגיד למאזיננו שיש, ים של מידע וידע שאתה יכול להפוך ולקחת מתוך המתוחים האלה.
0: פשוט, פשוט כשאני קוראת משהו, אני קוראת אותו לעומק. גם בהקשר של מה שאמרת, אז נניח בוויזואליזציה בויזואל... של מה שדיברת, אנחנו נראה את ה... אני מתארת עצמי, את הקשרים, כאילו, של פריפריה, של חברות שונות וזה, אבל אנחנו בדרך כלל נראה בן אדם או שניים שיודעים לקשר, הם יהיו האמצע, ואז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקיע בהם. משאבי זמן או משאבים כדי לראות איך מחברים.
2: איך קוראים להם? ביש להם שם, נכון? הם מקשרים ומגשרים, אנחנו יודעים שהם מאוד עמוסים. לכל אחד מהם יש את האתגרים שלו או שלה. זאת אומרת, המגשר הוא למעשה מי שמגשר בין שני הרכיבים של רשת, והמקשר הוא זה שמקשר בתוך קבוצה חברתית. עכשיו, המגשר הוא למעשה צריך לשלוט... כאילו על הטרמינולוגיה של שתי קהילות שונות, של שתי שפות שונות, של שתי תרבויות שונות. אבל זה לא פורמלי, מעלי, נכון? לא פורמלי. כן. ואילו המקשר, פונים אליו כל הזמן לתמיכה, כמו שאתה אומר, תמיכה רגשית, תמיכה חברתית, ויש פה עומס, אה, וכמובן יש בזה המון כוח, נכון? אתה מרכזי, את מרכזית, יש לך אה, גישה למשאבים. אה, כ- כמגשרת, את יכולה באמת לעצור את המידע ולא להעביר את המידע, נכון? ואת יכולה גם לעשות איזושהי מניפולציה למידע. ולא להעביר אותו כמו שהוא. יש המון כוח, אבל זה גם לא פשוט. זאת אומרת, זה מאתגר. וכמנהל מנהלת הקהילה, אם אתם תופסים באמת את התפקידים האלה, אז זה חשוב להבין שיש פה באמת איזשהו אתגר גם עבור אלה שנמצאים בתפקיד. אז אני חושבת שעם איזה
0: רעיון אישי כזה אפשר להבין, אחד, אם זה תפקיד שהם אוהבים והם היו רוצים להמשיך איתו ואז להשתמש, או אם זה באמת מעמיס עליהם. אבל גם לשאול את עצמנו איתם מה הם עושים, שהם עושים טוב, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, כדי לייצר מזה איזושהי מתודה או כלים, כדי שיהיו לנו עוד מגשרים ומקשרים. זה מה זה כיף לי, יאירה, שאת מהנהנת <laughs> כאן <laughs> אני מדברת, <זה laughs> אני <laughs> כאילו <laughs> מרגישה <laughs> מה זה חכמה. <laughs>
1: <laughs> את, אני חושבת שאת נורא מדייקת את זה, ואני אגיד שעכשיו קצת אנחנו מדברים על זה, אני חושב על, למשל, להשתמש באותם אנשים ולתת להם איזשהו תפקיד. שהוא נגיד כלפי חוץ, ולתווך דברים מסוימים, זאת אומרת,
2: להשתמש בהם. לתחת את הלא
0: פורמלי, ולהפוך כן. אותו למעין פורמלי, כאילו, ביניכם, כאילו, זה לא חייב להיות פורמלי בקבוצה, כן. אבל...
2: ואפילו לא דיברנו, זה באמת זמן קצר, לא דיברנו אפילו על אותם חברים שהם מקשרים גם ומגשרים לרשתות אחרות. זאת אומרת, לקהילות אחרות שנמצאים בין שתי קהילות, או בתוך הקהילה. זה בפרק הבא.
1: הולכים להקליט 400 פרקים, אז אין מה לדאוג. עד שנאמרות. הייתי פה איזה 3,000. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. אני, יש לי איזה קטע שפתאום, שעשיתי את המחקר המקיף שלי לפרקים, מה שאני עושה, אז פתאום נזכרתי בו שוב פעם, וזה בעצם חיבר לי קצת את עולם הרשתות לעולם הקהילה שוב פעם, ודווקא מהמקום של אמון. וקהילות יש להן תפקיד מאוד מאוד גדול בסיפור הזה של אמון, ואנחנו גם פה באיזושהי סיטואציה מדינית, ואנחנו יודעים שהאמון היום הוא בשחיקה בכל המוסדות, ובין אנשים ובין קהילות ובין רשתות אפרופו. אז זה בחור, כלומר בחור שקוראים לו רוברט אקסל רוד, והוא כתב ספר שנקרא אבולוציה של שיתוף הפעולה. יש שם הרבה על רשתות, אגב, אני ממליץ על הספר. והוא מציין כך, הוא מציין כי דרגת האמון בין בני אדם היא פונקציה ישירה של מספר סבבי התקשורת ביניהם. כלומר, למרות מה שנראה לנו אה, שמאוד חשובה האיכות של התקשורת בין החברים בקהילה, יש חשיבות אפילו יותר גדולה לכמות. במילים אחרות, זה אני מוסיף, אגב, רוצים שיתחיל להיבנות אמון בין החברים בקהילה, תדאג, תדאגו שיפגשו שוב ושוב ושוב ושוב, ואני חושב שזה... אפרופו מה שאני כל כך רוצה שיהיה בקהילות, ברור שאני, כאילו, אצלנו המטרות זה לייצר יותר אמון וכאלה, זו מילה קצת גדולה, אבל אני חושב שברשתות אתה בעצם רואה את הדבר הזה מאוד יפה, את המפגש הזה, ו... אני רוצה
0: להגיד שלאישית יותר חשובה איכות מהכמות. אני לא עדיפה לא לדבר אנשים בכלל, כל עוד הם דברים ש... ואז אני אשאל, האם יש
1: לך
2: אמון גבוה, אבל זה כבר... יש לי אמון גבוה. כן, מעניין. אז בהקשר הזה, באמת, התקופה של הקורונה שיבשה את זה, לא מעט. זאת אומרת, המעבר לזום, המעבר הזה באמת לתקשורת מרחוק ופחותה יותר, היא במידה רבה שיבשה את הנושא הזה של האמון. אגב, לא רק אמון
0: של... בהנהגה וניהול, גם ההפך, כאילו, אמון של מנהלים בעובדים, אפשר לראות את זה מאוד חזק, עם... אני לא זוכרת אם דיברנו על זה בפרק או לפני הפרק, כשהתחילו לייצר כל מיני מערכות שיכולות לעקוב אחרי עובדים, זה כי ההנהלה לא מאמינה שהעובדים יעבדו מהבית. אז כאילו זה אמון דו-כיווני, הוא לא חד-כיווני כמו שאנחנו נוטים לחשוב.
2: זה מחזיר אותי לנושא של ניהול אלגוריתמי, שאני חוקרת, וכל הקשר בין עובדים ל-AI, כי מה שקורה למעשה זה שבאמצעות התוכנות הטכנולוגיות האלו, ארגונים יכולים לשלוט מרחוק על העובדים. כי אם באמת משהו במידת אמון נפגע, וגם העובדים מרגישים שפתאום שלא סומכים עליהם כי מנטרים אותם, ובעצם דולים את כל הדאטה עליהם, ומה שהם עושים, כמה הם עושים, מידת ההספק שלהם. וזה בעצם גם העתיד, אגב, של העבודה הזאת מרחוק. יאללה, אני רק חושבת שאנחנו
0: הולכים לדבר איתך עד אינסוף, אבל אני אשמח שנתחיל... המדיון לא מאפשר. המדיון לא. המרואיינת הבאה לא מאפשרת שתגיע. בקרוב, אבל מה שכן, ככה שנתחיל להתכנס, אז אשמח לקבל ממך טיפ, ודניאל יבלהגיד שיהיה פרקטי. ואחד,
1: אם לא, אנחנו ממש מוציאים את זה בעריכה. אני דווקא מיהרה, אשמח
0: לקבל שני
2: טיפים. אוקיי, אז אם באמת דיברנו על התקופה המרוחקת הזאת של הקורונה, אז טיפ יישומי, כמו שביקשתם. זה ממנהלי ומנהלות קהילה להפגיש כמה שיותר את החברים והחברים שלהם פנים מול פנים. לא רק בהקשר של אמון, אלא גם עוד הקשר שבכלל לא דיברנו עליו, כי מפת uh, קוצר הזמן, לא. של יצירתיות, <laughs> כי אנחנו <laughs> רואים ממחקרים שבאמת uh, עכשיו בעקבות הקורונה ככה uh, הגיעו אלינו לטובה, uh, שיצירתיות במפגשים uh, פיזיים היא הרבה יותר רבה, ו... תוססת מה שנקרא, מאשר מפגשים בזום, בגלל שזה מאפשר לנו להסתכל מעבר למסך, מה שנקרא, אלא לרמזים שמתרחש, והחיוויים הקוגנטיביים שמתרחשים בעיניים שלנו. לא, רציתי לשאול
0: אם זה יפה מראי או משהו כזה, כדי לראות איך החיוותים באמת במוח מתפרשים אצלנו בשיחות כאלה בזום, לעומת...
2: יש מספר מחקרים, למשל מחקר שמדבר למה מתיש אותנו כל כך... שיחות בזום, נומת פגישות פנים מול פנים, אז בין השאר העובדה הזו שאנחנו מסתכלים על המסך, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על עצמנו כל הזמן. זה באמת מה תשעים.
1: הטיפ הגדול שנתנו לי בקורונה זה לעשות הייד סלף משהו. טוב, יפה, זה היה איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: אני חושבת שכבר רמסתי את זה לאורך כל הסכמה בינינו, וגם בגלל שזה תחום ההתעניינות שלי, שנראה יותר ויותר AI מעורב בניהול הקהילה ובקשרים בין חברי הקהילה. כשתחילה באמת נראה את ה-AI מחליף את הרוטינות עבודה, ובאמת את שיטות העבודה, שפחות מנהלי הקהילה באמת ישמחו ש-AI ייקח מהם, ועם הזמן, גם בעולם של קבלת החלטות. גיסי, כאילו כולם תמיד מדברים
0: על uh, המקצועות שהולכים להיעלם, לאל... וגיסי הוא מתכנת והוא עובד בחברת סטארט-אפ שעושה AI uh, לתכנות. כלומר, שאולי לא יצטרכו כבר מתכנתים, כאילו יוכלו להגיד מה אתם רוצים, והתוכנה כבר תדע לתכנת לבד את ה... עוד? כן.
1: אני ישבתי פה באולפן עם... Uh... הספונסר שלנו, הנהל האישי שלנו, האולפן שלנו, אורן גלו. והתייעץ איתו על משהו בעבודה ועל תהליכי עבודה שאני מרגיש שהם לא עד הסוף ואנחנו לא מצליחים לפצח, והוא אמר לי, מה הבעיה, יש AI. והוא ממש הסביר לי איך אני יכול להיות, הדבר הזה יכול להיות וזה, וזה הדליק אותי מצד אחד וקצת הפחיד אותי, והרעה לא מכירה את הפודקאסט, אז יודעת שאסור להעלות המילה AI פה, כי יש לנו, לדניאל יש חרדה עם זה, אבל...
0: בדיוק בפרק שיצא, אז כל פעם שאנחנו אומרים צ'אט GPT, דניאל לא מצליח ה- אפילו ה- להגיד ה- את האמיתיות.
1: כן, <laughs> אפילו <laughs> כל משהו באנגלית מלחיץ אותי כנראה. יערה, מלא תודה.
2: שמחה, נהניתי.
1: <laughs> ו... <מלתי. laughs> אני רוצה להגיד משהו כזה לסיום, אני ממש התלבטתי אם להזמין את יערה לזה, כי אני, <laughs> <laughs> מרגיש... <laughs> אני מרגיש שהיא...
0: חכמה מדי בשבילנו. חכמה, <לנו?
1: laughs> לא, היא פיצחה משהו בעולם הקהילות מבחינת מדידה, ואנחנו עושים את זה, ואני כאילו מצד אחד רוצה לשמור את זה אליי מצד שני, אני באה ואומר לכם, תקשיבו, uh, זה עניין, אז uh, גם שתכירו את יערה ואת הספורט הזה של הרשתות, זה מאוד מאוד חשוב, uh, זה חלק מהסיבה שכן בסוף התפשרתי על זה והזמנו אותה, <laughs> וגם אני אומר את זה כל הזמן ליערה, שאני רוצה שכמה שיותר קהילות יזמינו אותה ויעבדו איתה. Uh, לא מהקשר הפרנסתי, אני לא מקבל על זה שקל וגם יערה, זה לא הסיפור שם, אלא באמת מהמקום הזה של להכניס כמה שיותר את עולם הרשתות לתוך קהילות ו- ומחקר ומדידה, ואני רואה בך של הדבר הזה, אז uh, תודה. תודה. כאילו תודה שבאת.
0: תודה, היה מרתק.
1: ו- תודה רבה. ולמאזיננו, בפרק הבא. ביי ביי.